غزة وفلسطين وفي كل مكان اللهم يا ربنا أصلح بين إخواننا في السودان اللهم وفقهم إلى ما تحب وترضى اللهم أزل عنهم الفرقة والخلاف اللهم وحدهم لمصلحة البلاد والعباد يا رب العالمين وأصلح حال المسلمين في كل مكان اللهم وحد صفوفنا في كل مكان اللهم انزع الغل والحسد والضغينة والبغضاء من قلوبنا وصدورنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك وعصى أمرك اللهم رب الكتاب اللهم رب الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم الظالمين اللهم رد الظالمين على أدبارهم مقورين مدعورين مهزومين يا رب العالمين اللهم لا تقم للظالمين راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لكل من خلفهم عبرة وغاية وعبرة وآية يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أخوة شهر رجب شهر الإسراء والمعراج شهر الأقصى شهر القدس فأرجو منكم جميعا أن تجلسوا مع أولادكم وتعلموهم عن بركة الأقصى والقدس وما حوله وأن تعلموهم قدسية فلسطين فهي الأرض المقدسة هذه الأرض المقدسة على لسان الأنبياء والمرسلين وعلى وفي القرآن العظيم وهي مقدسة على لسان موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وقدسيتها لا تبيح عدوانا ولا أن تطرد إنسانا من أرضه ولا أن تستوطن بيته ولا أن تعتدي على حرماته هذا هو الأصل وهذا ما فعله أهل الإسلام في كل زمان لم يعتدوا على كنيسة ولم يعتدوا على معبد ولم يعتدوا على إنسان هكذا كانت في كل تاريخ الإسلام وها نحن نعيش اليوم ظرفا من أصعب ظروف أهل الأرض بعدوان بعدوان على الأقصى والقدس وفلسطين وغزة ورأينا أن الصليبيين لما دخلوا القدس حولوه إلى إصطبل وإلى مكب نفايات وزبالة وإصطبل حيوانات بقي حوالي مئة سنة المسجد الأقصى لا يصلى فيه وكان إصطبل حيوانات ومنعوا الناس من الصلاة فيه ومن العبادة حتى طهره وحرره سيدنا صلاح الدين رضي الله عنه فلما رجع نظفه وطهره وأبقى على الكنائس وكانت كنيسة القيامة وكنيسة المهد وغيرها من الكنائس في بيت لحم وكان حتى يومنا هذا وتستغربون أن كنيسة القيامة في القدس الذي يحافظ عليها وموكل بفتحها وإغلاقها والقيام على شؤونها عائلة مسلمة عائلة نسيبة عائلة مسلمة هم الذين يحافظون عليها وكان ذلك بتكليف بتكليف من خلفاء المسلمين خاصة أيام الدولة العثمانية لأنه كان هناك خلاف وصراع بين الطوائف المسيحية فحلا للخلاف 
أعطيت المفاتيح لعائلة مسلمة لتحافظ على هذا المكان هذا هو مقام المسلمين من مقدسات الآخرين ما في كنيسة اعتدي عليها في تاريخ المسلمين والأندلس اللي حكمها المسلمون 800 سنة تعتبر 800 سنة عنوان للحرية وعنوان للازدهار والتعايش بين الناس حتى إذا رجع أو احتلها أو فعل ما فعل الإسبان والبرتغال عملوا ما يسمى بمحاكم التفتيش المندية لجبين البشرية واقرأوا عن محاكم التفتيش في الأندلس قتل اليهود وقتل المسلمون وشنع بهم وتعرضوا لأشنع أصناف التعذيب قتل قتلهم وهم أحياء يعلقونهم بدون طعام ولا شراب مدة من الزمن حتى يموت وهو واقف يموت وهذه الحد اللي أنعمله قبل فترة معرض لأجهزة التعذيب التي كانت تستعمل بعد خروج المسلمين من الأندلس وهذا ما يفعل الآن بأسرانا في فلسطين ما يفعل بأسرانا في القدس وفي فلسطين ونساءنا وأطفالنا في غزة التعذيب والضرب أكبر شاهد على أنهم ليسوا أمناء على الناس وليسوا أمناء على الإنسانية وليسوا أمناء فهذا والاستعمار البريطاني والفرنسي والأوروبي لما دخل بلاد المسلمين كلها من إيطاليا لما دخلت ليبيا ودمرت في الشعب الليبي قتلا وتشريدا وتعذيبا وفرنسا في الجزائر حتى زاد شهداء عن المليون شهيد وها نحن أيضا نرى حتى هذه الأيام حتى هذه الأيام دعم الطغاة ودعم المستبدين ودعم الظلمة يدعم الظلمة حتى يبقوا يعذبون المسلمين ويعذبون المواطنين في بلاد المسلمين فحيثما رأيت ظالما مستبدا في بلاد المسلمين فاعلم أن له دعما من الخارج وانظر إلى المجرم الظالم بشار الأسد الذي الذي دعم من الغرب والشرق وأذن لروسيا أن تدخل لتلقي ببراميل متفجرات على الشعب السوري أكثر من عشر سنوات وخمسة عشر سنة وهم يدمرون حتى الآن أكثر من نصف الشعب السوري هم من اللاجئين الذين أخرجوا من بيوتهم وديارهم وعيشون في مخيمات كان من أكثر عدد اللاجئين في العالم الفلسطينيون الآن من أكثر عدد اللاجئين في العالم السوريون هذا ما يجري لماذا؟ لأنه لا مجلس الأمن ولا الدول الغربية حريصة لا على الشعب السوري ولا على السودان الآن السودان ابحث عنها ستجد من يدعم هذا ومن يدعم هذا وكما يقولون في المثل الذي يقولون فخار بكسر بعضه فليضرب بعضهم بعضا ودمر السودان وإحنا كما أخذوا بقانون فرق تسد فرق تسد وللأسف للأسف يعني هم الآن ما يسمونها بالسلطة الفلسطينية لماذا لماذا أوجدوها أصلا لم يوجدوها من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني أوجدوها من أجل حماية المستوطنات معروف هذا الكلام معروف وهم يعلمونه ويدعمونه ليس ولذلك هم هدفهم فقط 
احمي احمي امن اسرائيل ونحن نساعدك ونؤيدك طب واين حمايه الان الذين يضربون في جنين وطول كريم والاطفال وهدم البيوت لا نسمع شيئا لانه مش هذه وظيفتهم وهذا يعني يؤيد ما نقول انهم لا يريدون مصلحة الناس ولا مصلحة الشعوب ولا مصلحة الأطفال ولا مصلحة إنما مصلحة الاستعمار ومصلحة الاحتلال ومصلحة الظلم فأعود الآن إلى الأصل الأصيل والكبير الذي دائما أقوله أن الله عز وجل اختار أهل بيت المقدس ليكونوا مرابطين إلى يوم القيامة هذه وظيفتهم ومرابطون أي أن يكونوا حماة للعدل وحماة للحق في أرض فلسطين هذه وظيفتهم فمن أراد أن يسكن أرض فلسطين فليكن حاميا للعدالة والإنسانية وحاميا للحقوق هذه وظيفتك إذا ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبيتم فإن أبيتم قال فالحقوا بدول أخرى روح اطلع اطلع طب الآن اللي في بلاد أخرى وظيفتهم أن يعينوا المرابطين في ساحات الأقصى والقدس أن يعينوهم ولا يخذلوهم فمن خذل أهل فلسطين المرابطين فقد خذل الطائفة الظاهرة على الحق التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم باستمرارها في الأرض فقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين ولا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا من نواهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك قيل أين هم يا رسول الله ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس ذكرت في خطبة الجمعة حوالي 15 حديث من فضائل بلاد الشام وفضائل فلسطين وفضائل الأقصى والقدس والله يا أخوة ما فضائل الشام إلا لفضائل فلسطين وما فضائل فلسطين إلا لفضائل الأقصى ولذلك ربنا قال من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فباركنا حوله فكانت البركة بسبب المسجد الأقصى كانت بسبب المسجد الأقصى وهذا المسجد أيها الأخوة أيها الأخوة والأخوات هو مسجد مبارك وهو مسجد ليس معبدا ولا كنيسا ولا كنيسة إنه مسجد بنص كلام الله بنص كلام الله فبنى الله عز وجل أو أمر ببناء المسجد الأقصى ليكون مسجدا يصلى فيه ويعبد فيه الله عز وجل فمن أراد أن يعبد وأن يسجد وأن يصلي فليكن الآن الصراع الصراع الكبير هو على المسجد الأقصى الذي يسمونه أحيانا الآن جبل المعبد وجبل الهيكل وإلى آخره هو ليس جبل الهيكل ولا جبل المعبد هو المسجد الأقصى هكذا سماه الله عز وجل وهو هذا المسجد أيها الإخوة الآن قد يقول قائل طيب ما هو سيدنا موسى عليه السلام كان موجود سيدنا موسى لما كان كان رسولا نبيا مثل محمد صلى الله عليه وسلم فلا فرق بين موسى وعيسى ومحمد وإبراهيم هؤلاء أنبياء ورسل ووظيفتهم واحدة وهم بنوا مساجد لم يبنوا لم يبنوا لا هياكل ولا غيرها ولما جاء سيدنا سليمان أيضا بنى مسجدا وداود بنى مسجدا نحن نؤمن أن داود رسول نبي ومسليمان نبي ورسول نبي ورسول فإذا من حيث الجانب الديني نحن نؤمن بالأنبياء والمرسلين جميعا الآن صلاح الدين لما وقف على 
أبواب القدس أرسل له البطارقة هناك والمسؤولين قالوا وحتى والأباطرة بعثوا له رسالة قالوا يا صلاح الدين نحن سنموت ولا نخرج من القدس قال ونحن سنبقى هنا حتى ندخلها ونحررها قال فأرسل أنت تعلم أنها مقدسة عندنا قال وأنت تعلم أنها مقدسة عندنا أيضا فالقدس مقدس عند اليهود مقدس عند النصارى مقدس عند المسلمين وما عندنا مشكلة لكن لا يجيز لكم تقديسها أن تخرجوا أهلها منها ولا يجيز لكم أن تحتلوها وأن تعتدوا عليها كونها مقدسة لا يجيز لكم العدوان ولا يجيز لكم أن تخرجوا أهلها منها ومن هنا أيها الأخوة أرض فلسطين أرض فلسطين هي أرض أرض العرب والمسلمين من قبل إبراهيم عليه السلام فإذا قالوا ثلاثة آلاف سنة من خمسة آلاف سنة العرب موجودون فيها العرب الكنعانيون واليابوسيون والفينيقيون موجودون في هذه الأرض قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام وإبراهيم هو أبونا أيضا هو أبونا عليه السلام فإحنا ما فلما جاء إبراهيم إلى القدس احتفل به أهل فلسطين واحتفل به أهل الكنعانيون واحتفل به الملك الصادق اسمه ملكي صادق رجل صالح وبنص التوراة باركه إبراهيم وأعطى الأمانة لإبراهيم واشترى إبراهيم من ذلك الملك قبرا لسارة وله في الخليل هو اشترى بثمن يعني ما بجوز أنك أنت تيجي تأخذ الأرض كل هذه مقدسة إلى أخذها يعني لو كانت منهات مقدسة يجوا الآن الروس ويقولوا نأخذ منهات لأنها مقدسة إن ليس لك هذا ليس لك أن تأخذ أرض غيرك وإلى آخر فالقدس فلما سيدنا موسى عليه السلام أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة قال لهم ادخلوا ما قال مش قاتلوا قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم لأنه هذه أرض مقدسة وعيشوا فيها ولم ولو دخلوها بالأمن والأمان والسلام والله يا أخوة لما حاربهم لما حاربهم الكنعانيون لو دخلوها كما أمر موسى كما صار حرب فأبوا إلا أن يدخلوها قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها إذا فيها قوم وفي ناس عايشين فيها وهؤلاء ناس جبارين يدافعون عن أوطانهم فمش رايحين يعطونا إياها فقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه أنتوا ادخلوا لأن الله أمركم تدخلوا ادخلوا وبعد ذلك الأمر لله عز وجل ادخلوا فقالوا يا موسى إنا لن ندخلها حتى يخرجوا فإن يخرجونها فإنا داخلون فسيدنا موسى عليه السلام قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال الله الآن فإنها محرمة عليهم فحرمها الله إلى أن يأتي الرسول المبعوث في آخر الزمن وهو محمد قال لهم محرمة عليهم ثم سيتيهون في الأرض أي في سنة أربعين عاما سيتيهون في الأرض ثم بعد ذلك حرمها الله عليهم إلى يوم القيامة فهي محرمة عليهم إلا مع محمد أي إذ آمنوا بمحمد ومن هنا في سورة الأعراف قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء يخاطب بني إسرائيل 
فسأكتبها للذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر من أراد منهم من أراد منهم أن يستفيد من نبوة موسى فليستفد من نبوة محمد وعيسى فجاء عيسى فلم يؤمنوا به وتعلمون ماذا حصل وعذبوا سألوه سؤالا أأنت النبي الذي وعدنا الله أن نعود معه لنعيد بناء المسجد في فلسطين قال لا ولكنه النبي الذي يأتي من بعدي وأعطى أوصافه فلم يؤمنوا بعيسى ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم وانتظروه وكانوا يستفتحون على الذين كفروا من قبل كانوا يقولون لأهل مكة وأهل المدينة سيأتي رسول ويكون مهاجره يثرب وسنتبعه وسنقتلكم قتل إرم وعاد فلما رآه أهل يثرب آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا لا يسبقنكم إليه يهود فآمنوا وكانوا ينتظرون فلم يؤمنوا فقال الله عز وجل ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفرا فالصراع على القدس هذا صراع قديم لكن للأسف للأسف أخذ أبعادا سياسية في آخر ثلاثة قرون وسأتكلم عنها في مرة أخرى هناك صراع سياسي أخذ وبني على هذا الصراع وعلى موضوع المسجد الأقصى وهو عندما بدأت الفكرة الأوروبية وبالذات الذين يؤمنون بعودة المسيح بدأت هناك يتشكل تغيير في العقلية الأوروبية خاصة خاصة في القرن التاسع عشر ألف وثمانمية وستة وخمسين وما بعدها بدأ يتغير العقلية الأوروبية نحو أنه لا يمكن أن يعود المسيح إلا بعودة اليهود إلى فلسطين فبدأت فكرة الصهيونية من المسيحية قبل أن تبدأ من اليهود بدأت فكرة الصهيونية وأن لا بد أن نعيدهم ولا بد لأنهم لا يعودون لا يعود المسيح إلا بهذا وبدأت الفكرة وإلى إن شاء الله كلام آخر وحديث آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم